0: 在我的中学时代，那些个窗户外面没有班主任的晚自习，总会有几本杂志在我们学校里流动。同学们传阅间的对话多半是以“你看完记得先给我看啊”为开始。不像现在的00后，他们是属于移动互联网的一代。80后、90后的学生时代，除了起点中文网所代表的网媒，纸媒杂志也并没有像现在这般衰弱。喜欢网文的同时，并不影响我们买一本杂志追逐连载。在我看过的那些杂志中，有一本叫《科幻世界》，它成了我们这代人打开科幻之门的钥匙。虽然这本杂志从未像《金谷传奇故事会》一样随处可见，在报刊亭里，它销量也往往不是名列前茅。但从1979年至今的42年时间里，《科幻世界》始终都在陪着我们这些喜欢科幻的孩子。刘慈欣、郝景芳、宝树，几乎你能喊出名字的任何一个中国的科幻作家。他们的成名都与科幻世界脱不开关系。随着时代的发展，霸占我们时间的消遣方式也在日益更新。短视频是时下当之不让的流量霸主。除了短视频之外，五花八门的游戏、各大网站平台的影视剧都成了我们打发时间的手段。属于纸媒的时代终究会过去。很多过去科幻世界的忠实读者，现在已经有多年没再读上一本科幻世界，但实际上。科幻世界早就在迎合时代的浪潮，开启线上订阅和电子期刊订阅的渠道。随着中国科幻在近些年的崛起，我们也关注到科幻世界最近好像有了很多新的动作。Hello， 大家 好， 欢迎收听我们这一期的硬核电 台， 我是主播阿甘。Hello， 大家 好， 我是 AD 盖奶。然后没有在麦上的这一位 呢， 是我的搭档 AD， 他现在有点事可能要等个十分钟到十五分钟才能赶过了。不过他的声音我会补录到我们这个音频里边来。在我们麦上 呢， 还有两位嘉宾来跟大家打声招呼。
1: Hi， 大家 好， 那个硬核电台的听众 们，
2: 我是珊珊。Hello， 大家 好， 硬核电台的听众 们， 我是汪旭。
0: 珊珊和汪旭。我们硬核电台作为一个这个罗汉气质比较浓重的音频节目啊，很少会有女性嘉宾，尤其是半数的女性嘉宾参与到我们节目录制当中来。今天来的这两位呢，不单是女性嘉宾，而且是美女；不单是美女，而且还是知性美女。为什么？两位都是做文字工作者的。今天我们这期节目的主题呢，是和大家聊一聊。科幻世界这本杂志的前世今生，而珊珊和汪旭两位都是在科幻世界这本杂志中任职的工作人员。我呢就别跟大家讲太多了，你们俩先介绍一下自己，还有自己在科幻世界这本杂志当中的一个工作，好吧
1: ？嗯，大家好，我是珊珊，呃，我是在科幻世界的一个比较新兴的部门，就是有别于它的传统的图书部、编辑部，我是在 IP 运营中心。大家可能。大概也知道我们这个部门是做什么的，就是把我们的小说孵化成影视剧、动漫，甚至是舞台剧，或者是现在我们所熟知的各种能够从文字变成光影的形态的东西。嗯，大概就是这样。
2: 嗯，我呢，我是在科幻世界杂志社，我们的社内有一个部门是图书部，我可以跟大家讲一下，大家提起科幻世界就以为这只是一本杂志，但其实到现在，我们科幻世界杂志呢，有我们的科幻世界杂志，然后还有科幻世界译文版，还有科幻世界少年版和小牛顿，嗯、我就是做的是纯文字工作，做编辑，就是一本书，它从作者的一个 Word 文档，然后最后变成了读者拿在手里的一本实体的书的，我就是。跟进这个整个流程的，
0: 那也就是说，珊珊她现在做的可能是 IP 授权，就比如说有一个嗯科幻小说在这个科幻世界杂志上边发表了，然后你们手里边有它的版权，可能呢有一些影视公司想接下这个版权，改编成影视作品或者说动画作品，这个时候你就可以上场。嗯跟他们去聊，差不多
1: 吧。是吧就是我的工作，其实说白了，我觉得本质上就是发现下一个流浪地球。Uh,
0: OK OK <笑> OK，, okay <笑>很不谦虚，<笑>很不谦虚，可<笑>以可以。可以可
1: 以
0: <笑>然后，然后汪旭他的工作呢，其实算得上是出版部。可能有的人在科幻世界发表了自己的文章之后，你们要整合成图书出版，然后你是在这个部门里边任职是吧？对，
2: 没错。我说
0: 一下我们为什么会
3: 有这期节目啊
0: ？其实是因为我的搭
3: 档 AD。哎 呀， 就是在一个风和日丽的七月下 午， 我是去参加上海电影节的。然后上海电影节 有， 就历年来呢都会有很大的一片展厅是给各个地方的一些影视公司摆一些展位的。然后你在展厅上可以去结识一些新的朋友 呀， 然后也可以得到一些新的项目的资讯啊。因为二零年和二一年呢都是疫情 年， 所以相比于之 前， 其实展位要少一点。然后可能有一些公司呢，也不方便 travel 到上海去摆那些呃展位什么的。然后正当我觉得就是兴趣寥寥的时候，忽然在就是一片展位当中，就是有一个特别亮眼的名字——科幻世界，真的，一道佛光射到我眼里，你知道吗？我当时觉得，哎，这回来着了。但是当时我并不太清楚，科幻世界来这是。干 嘛？ 因为我之前是知 道， 像如果去找这些科幻的小说的 话， 一般是去找一些呃代理商 啊， 然后他们去找到作者。没有想到科幻世界是在这儿就是做影视合作的。其实我应该想 到， 对不 对？ 我好蠢。在此之前 呢， 我一直认为的 是， 科幻世界和融创合资成立的这个融幻影 业， 可能融幻影业就已经承担了大部分的这个 IP 转化的职能。我有一点隐隐的觉 得， 是不是融 幻？ 就是之后科幻世界的这些 IP 都要融幻先过一遍，就他们过了，剩下的才能流到社会上去。所以我当时也是抱着试试看的运气，然后去想去呃，我们现在在这儿的珊珊，还有他当时有另外一边有另外一位同事也在，我想跟他交流一下。聊完了以后呢，我大致了解了啊，原来现在科幻世界已经有了这么样一个，呃，可以做 IP 影视化运营，而且主动的走到市场上来跟我们。各大影视公司联系的这么一个部门，我觉得是特别好的一个事然后那便不多说啊、呃，三下五除二的就大家换联系方式啊。然后我也，嫖白嫖走了一本很厚的科幻的那个 IP 推荐手册。对，但我觉得“手册”这两个字可能不太能形容它的厚度。我觉得应该换上 IP 推荐宝典。
1: 对
3: ，它确实特别厚，大概有些几百页吧，而是全彩页铜版纸的那种。对。对，这个大概就是我们认识的一个过程吧
0: ，并且在我们的，也不是我们的引荐下，好像你们之前就跟某山有一个合作，开发了一个科幻世界单独的专辑，是吧？嗯，对。啊，但是拉拉 MC 是 AD 给这个半仙那边推了一个邀请，然后把姗姗给拉进来的
1: 。半仙把我拉进来的
0: 嗯，嗯。然后当时你来了之后，我们和你曾经短暂的聊过一次，在半仙开的一个主题房里边。那之后呢，我就和珊珊有聊过。我说我一直很喜欢《科幻世界》这本杂志，我想单独给《科幻世界》做一期节目、嗯、啊。因为珊珊他们本身在成都嘛，所以离我们比较远，我们就选择了线上这种形式。嗯、可时间呢，其实一拖再拖，从我们原定的九月份，然后推到了十月份，从十月份推到了十一月份，现在已经到十二月份了。对，还好还好，但是呢，很、就是、的
1: 在今年底完成。我觉得这个时间点特别好。我刚才说。赶紧的，在二零二一年底把这个事儿完成，因为今年刚好也是科幻世界四十二周年嘛、嗯。我觉得科幻迷、嗯、应该都知道这个梗，就是《银河系漫游指里面那个“生命、宇宙以及任何事情的终极答案”，嗯、所以我觉得特别好，就是就就应该在这个时候
0: 。<笑> OK。四十二是一切的终极答案。然后，如果大家有不知道这个梗的，可以去看一下《银河系漫游指南》。总之是今天非常开心，能把珊珊还有汪旭请到我们的节目里边来，和大家聊一聊《科幻世界》这本杂志。开场的那个前言，我真的没乱写啊、嗯，因为我们上初中的时候，对,对我们上初中的时候，就真的在晚自习的时候会看一些杂志，嗯、然后当时像什么知音故事会这些东西，我都看不上眼的。那个时候最喜欢的就是《金骨传奇》还有《科幻世界》这两本杂志。我还记得，应该是，嗯，我我说实话，我没有买过《科幻世界》的正版哦。我先在这儿给你们两个道个歉，因为我们班里边那些杂志都是同学之间相互传，嗯，然后到我手里边的已经不知道是传了第几手的了。但是学校图书馆里也有《科幻世界》，然后除了《科幻世界》之外，可能还有《学语文》啊、《中学生》啊什么的这些杂志可以免费去借。然后我自己呢是买过《科幻世界》的，但我买的都是报刊亭上，可是说已经过了很多期，啊、被击落在一起，已、啊、经发黄了。嗯、对、嗯，因为它比较便宜，嗯、你知道吧？嗯。
3: 那我要比你好，我们是这样，啊、就是我是有一段时间是七期都买，而且我那七期都买呢，是因为我们那边有一个报刊亭嘛。科幻世界在当时我上学的时候，就是初高中的时候，还没有那么流行，在我们那个比较小的城市，所以我是让报刊亭的那个摊主去帮我那个订货订的，对，所以他那一份是专门卖给我的，嗯、我应该订了有一年多吧，然后期期都买，对，后来是慢慢就在各个书店就有了，我就期就是挑着期买
0: ，我记得我在科幻世界那本杂志上边。印象最深的，或者也是最初的那个故事，其实是一日求。
2: 哦、我不知道你们还
0: 记不记得、哦、柳文扬
1: ，柳文扬
2: ，柳公子、
0: 嗯。对，其实我今天呢，还在做我们这期节目准备的时候，我看了一下有关于科幻世界的文章，我发现好少，但是很少的文章里边还有专门提到柳公子的，就觉得他是一个很可惜的一个科幻作家。但是这个事儿我们可以放到后面去说。嗯，我觉得我们关于童年对于，或者说童年或者少年时期吧，对于《科幻世界》这本杂志的一个接触的过程，应该代表着很多同龄人他们接触到科幻世界的过程。然后，这本杂志绝对是中国所有喜欢科幻的孩子的心里的一个启蒙，因为在很长的时间里，十三亿人的中国只有一本专注于科幻的杂志，那就是《科幻世界》。嗯，对吧？然后我目前其实也还是。哈哈哈，嗯，但但是我们也必须得说啊，到了新时代之后，可能纸媒确实还是科幻世界，但是也出现了一些其他形式的媒体，嗯、他们也专注在科幻领域。所以，我这儿呢，可能需要珊珊或者汪旭你们两个人出一个，或者说一起给我们介绍一下《科幻世界》这本杂志，
1: 就大概说说哈。无论我是身为科幻爱好者呢，还是现在的其中一员，我提到《科幻世界》最直观的印象和感触大概如下。首 先， 它是一九七九年创立 的， 我觉得这个很好记。不知道为什 么， 它也是中国目前存活至今的唯一一本科幻类文本杂志。刚才那个阿甘也说到 了， 虽然现在有很多新媒体或者是其他类型的专注于科幻领域的公司或者是单位 哈， 但是文本类的确实是还是仅《科幻世界》一份儿。然 后， 它也算是我们这代幻迷有点暴露年龄。想象力萌发的起点，嗯，还有一个我觉得可能是很多科幻迷都对科幻世界印象特别深的，就是在我们还很小的时候，科幻世界就拥有非常多超前的酷炫的封面，大家都觉得吧，应该现在都还有印象，就是什么外星人呐、啊，或者是很赛博的呀，或者是那个，总之就是在我们国家，至少其他的。杂志封面上见不到的那种风格
0: ，嗯，有一段时间我一直把科幻世界和飞碟探索会给弄混。后来呢，我发现这俩根本就不是一类杂志。就飞碟探索，它是小报性质的，里边有很多类似故事会里边午夜食人魔这样类型的故事。对，但科幻世界是比较严肃向的。但是那个时候科幻世界的封面给我印象很深，我还记得有一本好像就是我看到的《一日球》那篇文章的那个科幻世界的封面，是一个绿色的圆头外星人，很像火星人玩转地球里边外星人的那个造型对对
1: 对。我的印象也是那个时候科幻世界的封面特别多，那种就是中近景的吧，中近景别的外星人啊，还有就是一些嗯。呃看起来还比较性感的美女吧，外星美女什么的，所以我估计那个时候很多男孩喜欢看。然后我对科幻世界怎么说？你刚刚说介绍一下《科幻世界》这本杂志，但是我现在想说一下《科幻世界》杂志社这个地方。嗯，我觉得特别，也算是很科幻的一点，就是引无数幻迷竞折腰的《科幻世界》杂志社，至今仍矗立在西南一隅一个已经有点古旧的科协大院里。大家来了都会觉得有点奇怪
0: ，但是觉得好像又合乎常理。嗯，你刚才说建设是一九七九年，那是一个春天，然后有一<笑>有一帮志同道合的人在成都画了一个圈然后中国第一本科幻杂志就这么成立了。嗯，因为我我自己其实有搜到过一些信息，但是我不能确认啊。首先是说在那个，我,我看看跟我想
1: 的是不是重合的。嗯
0: OK， 首先第一个是在77年的时候，就是我们十年结束了嘛，对吧？嗯，然后开始开放一些东西，后来正式的开始改革开放，然后当时就想要做一些新鲜的，然后代表前沿思想的杂志。那当时在科幻这一块其实中国人是没有想象的，所以最开始的时候呢，嗯，呃、我们现在看到的科幻世界，它的全名应该叫做科学文艺。最初的第一版的十二篇文章里 边， 其实只有两篇可以算成是科幻。当时 呢， 还是以学术性的文 章， 还有一些文艺文 章， 就是文学类的这种发表刊物为主。好像还
1: 有科普 的， 嗯，
0: 对， 它叫科学文艺 嘛， 是奔着这个方向走。嗯， 所以我们如果说七九年的时候回到那个时间节 点， 四十年前、四十二年 前， 在中国还没有科幻的时 候， 那个时候成 立， 呃， 我们。一本专注于科幻的杂志肯定是不现实的，所以那个时候代表着改革开放，然后启发民智的前沿思想其实是科普。那个时候出现的就是科学文艺，慢慢的大家才发现，好像科幻是我们需要寻找的一条路，需要我们帮中国人畅想的未来。于是，呃，通过改名也好啊，不断的发展也好，变成了我们现在所熟悉的科幻世界。我印
1: 象中好像一九七八年还有个什么全国科学大会是 吧？ 就是那个大会召开之 后，
2: 嗯， 对， 然后那个时候就大会召开之 后， 就是好像就是全国上下都洋溢着学习学学习科学、爱科学的激 情， 然后就是这个大背景之 下， 那个春 天， 然后就。嗯，四川省科科普作家协会就创办了科学文艺，但是就好像在我们的认知里，在我们看来，科学和文艺是两个不太搭在一起的词啊。这其实是之前从苏联传来的一个理论，当时也是被广泛认认同的，就是说用文学艺术来普及科学知识。这这现在看来当然是有点片面，它有点犯工具论的一个一个一个意思在里面。但当时大家就觉得这样子是 OK， 能够起到。大家想要它起到的作用，然后就这样科学文艺，然后就开始了，就从1979年开始开始。了
0: 。科幻世界，刚才我说过了，它最开始叫科学文艺，后来呢改名叫做奇谈，然后又改名成现在的一个科幻世界。这中间是不是因为杂志在做科学文艺那个阶段遇到了比较严重的经济方面的问题，或者说遇到了什么压力，才要改名？最后又是为什么坚定下来要改成科幻世界，然后做科幻这个门类呢？
1: 嗯，我来说一下这个吧。嗯，的确是，好像在历史上，科幻世界曾有一段时间是非常的入不敷出，然后也是为了市场更广阔吧。嗯，就真的把这个名字改成奇谈了。想想我们小时候那会儿啥最畅销呢？就是猎奇的东西，就茶余饭后啊，奇闻怪事啊，啥啥的。但是其实也这个也是读者的建议，说科学文艺听起来太死板了。杂志社的领导为了更广阔的市场，就想着，就干脆闯出一条新路吧。改了名字之后，好像销量确实是陡增了。嗯，但是这么一干呢，杂志社虽然换了名字，但刊载的内容还是要依据一定的科学性和可信度
3: 。九、嗯、
1: 十年代，应该是九十年代底，杂志社就开始分批深入走访成都各大院校。也做了一些读者意见表什么的，就来征集刊名，就是我们是等于说是充分征求了民意来改的这个刊名
0: 。嗯、我记得
1: 哈、啊，我记得是，就是坊间有传闻是一个新疆的读者给我们定的这个名字，就是来信提议了《科幻世界》，但是后来我查了一下史料，准确的说是三个读者，一个来自北京，一个来自四川。一个来自新疆，这三个读者都来信提议了《科幻世界》，其实这个名字真的还挺好的，定位又准确，内涵又广阔，所以从此以后，《科幻世界》又从奇谈变成了《科幻世界》，就再也没有变过了，这么几十年。嗯
0: ，OK， 那也就是说，到现在也差不多二十多年的时间了，一直都叫《科幻世界》这个
1: 文章、嗯。对，九一年到现在。啊、嗯。现在
0: 的科幻世界，它的主要营收渠道有什么组成啊？相比起纸媒的时代，现代的营收构成有什么变化？然后是什么原因导致的？营收渠
2: 道，我觉得是变得更多了。就是，嗯，大家提起科幻世界四个字，就是像你开头我就发现了，你说你一开始想到的它还是一本杂志，但其实我们一直努力的方向是要把科幻世界这四个字。做成一个品牌，就是它是一个标签。顶着这个标签之下，我们会做很多的产品，然后包括我们的译文版，然后文刊、少年版、小牛顿，我们的图书，这些都是我们的这个品牌下面的产品。当然，这一部分就还是依托纸媒嘛，因为我们是不可能丢掉的。这个相当于是我们的金字招牌。IP 开发还是周边，还是做各种创新的东西，它都会必须要依托我们的文字发展起来。依托纸媒的部分之外呢，现在我们杂志也进行 IP 开发，科幻 IP 现在不是非常大热的一个趋势嘛？我们同时还会做一些周边，比如说图书周边，然后或者跟一些相关的科幻项目进行一些合作，扩大我们的知名度。因为我们从纸媒时代走到了互联网时代嘛，我们就是人们接受信息的渠道变得多而杂，就是你从一本书、一本杂志里面得到的信息，它是向内辐射的，就是你读完这个东西。东西它要对你产生作用，它是需要时间的，因为它必须要往人的心里走。但是现在互联网时代的音频、视频，然后各种小玩意儿带来的新奇感，它会吸走人的一大部分的注意力，而这些东西带来的体验又是很外放又很容易获得的。就如果我们仍然只守着纸媒过活，其实是很容易把路越走越窄的。然后，不管是做 IP 开发，还是做一些周边的创新啊什么的，都是我们在积极融入这个互联网时代的方式。就是在得到更多喜欢科幻和还不知道科幻的人的关注的同时，也可以增加营收。这其实是一个很好的变化
0: 。明白，也就是说，现在科幻世界也是感觉到了，比如说，嗯，纸媒未来发展中可能会遇到一些问题，所以现在在做转型。我自己知道的，对对对像珊珊他们这个部门是新成立的。嗯嗯然后你现在所做的这个图书的部门，其实也应该是在这些年成立的对
2: 对。对，是零零零几年的时，零七年的时候吧成立的，应该是
0: 。嗯，明白。包括其实我也关注到了几个事儿、嗯。第一个呢，就是比如说，嗯，川大和科幻世界当时合办了中国科幻研究院，对吧？它是呃，首，而且还办了首个国内的科幻学术期刊，叫《科幻评论》。然后这是第一个事儿，第二一个应该是在去年，嗯、好像就是41届的融幻影业吗？对，融幻影业就是你们和融融创合开的那个。融创，融创。呃，对，这个影业本身也是你们营收未来的一个，我觉得啊，应该是一个增长点。然后最重要的变化，其实可能就得看你们愿不愿意说了啊，因为我知道科幻世界之前呢，其实是由四川科协。对吧？他下属的这么一个杂志
3: ，现在
0: 呢应该已经离开了科协他的下属管辖，这是我目前了解的。对我目前了解到的一个情况，可以简单的聊一聊。就比如说之前依附于科协下，依附于体制内，然后对于科幻世界它是一个什么样的影响？为什么又在现在进行了改制，然后跳出了体制
1: ？嗯。我觉得毋庸置疑的是，摆脱体制，这这个应该是大家都能理解到或者 get 到的。杂志社肯定是会有更好的话语权和主控权，而且能够吸收更多的优质的资本。像如果我们不改制的话，我们去年就不会有跟融创文化的合作。我们是在北京，就是其实我们的注册的地点是在成都，但是暂时是在北京办公，就成立了这么一个融幻影业。嗯，这个公司呢会。购入科幻世界的一些优质的 IP， 然后来做开发，然后就。刚才也有提到我们部门的职能了。其实我们不仅仅是做 IP 交易，我们也要深度参与到影视项目的开发当中来。所以目前我们这个团队里面其实还挺五花八门的，有导演，还有制片人什么的都有。就是我们自己的班子其实就相当于一个小的剧组了，听起来是挺牛逼的。但是我要澄清的一点是，科幻世界自成立以来就是自负盈亏的，很多人其实都不知道这一点。一直是自负盈亏的
0: 啊、哦，就是说，当时如果办不下去，省科协那边也不会申请个拨款什么的帮你们，是吧
2: ？我觉得应该是不会的，就是他是就是一直在自负盈亏，觉觉着
1: 科幻事业能
2: 够凭自己活下去吧。他只是冠名在科协的领导范围，就是他的一些呃，可以说吗？意识形态方面的或者是什么
0: 啊、哦？我明白他的一
2: 个方向上的把控
0: ，做一个背书。
2: 也、yeah, 不不不不不不不是背书，我们还是做科普科普的内容，就相当于它是它是体制内的，嗯、呃，一本杂志，他们会对我们进行一些宏观上的呃调控罢了。对对对，我是这样理解的
0: 。所以呃，到了现在这个阶段，比如说已经完全市场化的这么一个阶段，如果依旧在这个体制内的话，嗯、反而可能之前啊，在我看来，肯定是有背书方向上的一个支持的。因为你想七八十年代、八九十年代的时候、嗯，一个民营杂志，然后你做科幻，全中国又只有你们这么一家，如果没有一个省科协的背景，我,我觉得也挺难存活。就是、你就是觉
1: 得就是一定要有一个政府背书、嗯，所以我们就是有更好的背景的意思吗
0: ？对。然后到现在百花齐放了，反而这个体制内的身份会带来你们发展上的一些掣肘
1: ，我是觉得，就像我刚才说的。嗯嗯嗯比如说，我们要做个什么事儿，可能需要，还是需要科协层层审批这样。但是现在我们改制成那个国有企业了之后，可以通过一些项目制来孵化我们的项目，就真的实现从文字到各类产品。嗯，二零一九年就是又说到二零一九年的科幻大会，我们有一个论坛主题叫“从签字到光影”，我觉得这几个字就总结的特别好，就是我们现在做的事儿。
0: 嗯 ，OK， 行 ，AD， 我看你到家了是吧？你已经开麦了，刚才
3: 。对对对 ，OK， 哎、啊，那你你先接一段啊。我先私人提一个问题啊，这是其实我从小一直，呃，我比较好奇的问题，就是因为我小时候买科幻世界，不光呃不光是订它的那个主体杂志，然后我记得有一段时间是有科幻世界译文版，对吧？然后呢，我从那些杂志的信息上是了解到。呃，咱们这个杂志社是设立于四川成都，然后我想提的这个问题是为什么是成都？因为在我小时候的想象里，应该这种科幻类的这种呃最前沿的这种文学刊物，可能会定在北京或者上海
1: 。嗯，这种情况我已经屡见不鲜了，因为这几年参加过，也参加过几次电影节，我觉得在电影节上经常会碰到这种情况，因为。一旦有就是做影视的，就跟我年龄差不多大的，看到科幻世界的摊位，都会过来问，就就问我们在哪儿。我一说到在成都，他们就会很诧异，我也会很诧异。你们自诩科幻迷，还不知道科幻世界在成都吗？就是他们会说从小就看科幻世界，但是真的以为科幻世界在北京或者是上海。其实。这个原因要怎么说呢？我觉得就要追溯到刚才汪旭给我们科普的，就是因为这个杂志的前身就是叫《科学文艺》的时候，它就是四川省科普作家协会创办的，所以就在成都了。而且，四川其实是挺有科幻土壤的一个地方，就包括后来什么什么哪吒的团队呀、啊、《流浪地球》的特效团队啊，都是在成都啊，我觉得挺好的。
2: 我觉得我们可以反过来想这个问题，就是当时我们现在可以回忆一下，就是七八年全国科学大会召开之后，然后大家都洋溢着学科爱爱科学的激情。除了成都，除了四川省科普作家协会之外，我想一定也有别的地方的，嗯，就是政府啊，或者是协会啊，他们也想创办这样的这样的一个科普的知识的刊物，然后来搭上这个东风。但是只有我们一家是。办到了现在，然后我们来回溯这个这个故事的时候，就只会看到我们就是，哎，是我们从那个时候走到了现在，也别的也有，但是他们没有走到现在。就如果我们是在甘肃或者说是新疆或者无论哪一个地方，然后我们走到现在，你们可能都会提这样一个问题。我觉得这个，我,我愿意把它看作是一个概率性的问题
3: 。啊、哦，不知道你们有
2: 没有理解我的意思
3: ？我明白，明白。就是 说， 在当时可 能， 呃， 因为国家有这么一个嗯会议的召 开， 然后可能在当时也有很多类似的出版物在创 办， 但是只有你们坚持到了现 在， 对 吧？
2: 对对
3: 啊， 那那这个大家就
2: 好 奇， 哎， 怎么成都来做这 个？
3: 是是 是， 这其实是我小时候的一个一个一个问题 啊， 但嗯。其实可能看的多了以后，我其实已经慢慢接受了这种了。毕竟我小时候几个最喜欢的公司都是在成都的，呃，一个是你们，一个是西山居，那个做游戏的公司。嗯、对。嗯、<笑>呃，然后包括现在成都也是 rapper 之都，说唱之都。嗯、是。是，我觉得我觉得挺好的，我自己也挺喜欢成都啊。嗯、呃，那关于前面一个问题，我觉得可能可以呃链接到我下面一个问题，就是其实我们都知道科幻概念在一零年代之前，在国内啊一直都不是非常的大众。我们想知道啊，就是科幻世界在科幻这个词在中国红火起来的日子。是怎么度过的
2: ？我可以讲一讲发生在我七岁时候的，呃，压中高考题目的故事。就是一九九九年的时候，主编阿来老师，就著名的嗯纯、呃、文学作家阿来老师，他写了一篇关于记忆移植的文章。当时七月不是高考嘛，然后高考作文一出来。他的题目就是“假如记忆可以移植”。现在来回想， 1999年的时候，有这样一个非常嗯天马行空，要完全是考考生想象力的一个作文题目，我觉得可能对平时更关注于学习课本知识的那些学生来说，就是他们也不知道怎么怎么发挥这样一个完全靠想象力的一个作文题。但是当时阅读科幻世界的学生。当然就非常高兴了，一夜之间，《科幻世界》这四个字就占据了当时的各大主流媒体的头号位置，然后一下子就把我们《科幻世界的》的销杂志的销量就拉高了。到了零零年的时候，这个杂志的销量就达到了历史最高点，对我们的《科幻世界》的杂志的历史来说，也是非常奇迹的一件事情
3: 啊。因为这个其实是我们自己家里就有发生的事，就是我表哥是九九年高考的。嗯嗯、啊，然后他就是考的这个作文题，然后我<笑>对，然后他有
2: 看过《科幻世界》吗
3: ？呃，具体我不太清楚，但是其实这个故事我是初高中的时候就知道了。然后我妈妈有一段时间就是在问我，哎，你为什么要订这个杂志啊？就当时我订了几款杂志，嗯、除了一两个是那个军事杂志以外，还有一本是《科幻世界》，还有一本是呃、嗯、跟体育相关的一个杂志啊、嗯。然后我给《科幻世界》的一个。给他巧立名目，或者给他取的理由就是，我想从从中发现一些未来可能会在我高考里面出现的内容，嗯，所以我爸我妈妈才欣然拿钱
1: 。我来说一下吧，就从咱们这个问题说起，就是说那个科幻世界在科幻这个词红火起来的日子是怎么度过的？嗯，其实以前的生存环境还是挺严苛的，包括我刚才说到的，一直都是自负盈亏，很多人不知道这一点。我我先说一下我们的老社长杨 潇， 他做了一些什么事儿。他为了让世界更了解四 川， 了解当时我们的杂 志， 坐火车坐了很 久， 坐了八天八 夜， 抵达阿姆斯特 丹， 参加了一九九零年的海牙的年会。然后后来他回来了之 后， 又经过了几十封的书信来 往， 还有跟那边斡 旋， 还有展示我们的文化。成都终于取得了九一年的 WSF 年会资格，大家可以有兴趣的话，可以再去百度一下我们的老社长杨潇。真的，我我很佩服这个女人。九一年大会得以举办的时候，也发生了很有趣的事情。我相信你们之前看那个科幻世界的历史已经看到了，那个那会儿呢，美军解放科威特的言论把那个萨达姆惹怒了，伊拉克就扬言要报复。本来我们很多。那个欧洲的科幻作家要来参加咱们的那个年会的，结果欧洲的航空公司取消了一票，就是必经那个中东非中国的机票。这个这个时候，我们的省外办就急了嘛，等于是杂志社通过省外办再联系到咱们的外交部，又和我们的驻英法使馆联系上了，请求他们来协助联络国航。就这样，最后四十五名外国科幻作家就准时汇聚在了成都。再回到咱们刚才那个问题上，除了本土作家的培育，我觉得科幻世界在维系国外作家上面也做了很多很多的努力。其实，咱们的科幻大会和银河奖，它更像是一个把全世界，不仅是中国，还有外国的科幻作家、科幻创作者们，或者是现在还包括像。我们这样的科幻产业的工作者联合起来，就是让大家齐聚一堂交流的一个很好的机会和平台。嗯，这个跟科幻世界世世代代的工作人员的努力是密不可分的，因为早些年他们真的是经历了很多艰辛，可能现在会好一点儿，现在是辛苦，以前真的是艰辛。我在某乎上面看到有答者。说过，觉得中国科幻文学的黄金时代就是科幻世界最畅销的时代。我看到还觉得蛮欣慰的
0: 。嗯、杨潇女士说，当时呢，他们在做这个年会的时候，有一个活动是要带着那些来参会的人去看四川的大熊猫。然后当时他们就开了一辆车，然后去看大熊猫嘛
1: 。是泥石流了？那件事吗？对。
0: 对，倒不是泥石流那件事，他那个泥石流当然也是一个很重要的事儿，但我印象最深的是他当时的那句话，他说当时呢、嗯、带着这帮老外，然后去看大熊猫的时候，当时的国人就是也比较穷嘛，穿得很破、嗯，然后也没见过老外，然后一群人把这些老外什么的给围起了，像在围观一些异类，然后外星人一样。当时你们杨主编看到的这个场景，然后就想到了。坐在车上的当时的那批科幻世界的工作人员，因为当时好像科幻世界确实是一个嗯、呃、很萧条的状态
3: ，只剩下
0: 七个编辑、嗯，然后呃只剩下七个工作人员，其中有四个人员是编辑，然后当时他就说、嗯，当时坐在这辆车上的所有的人。一些呢是来自于外国的异类，一些是国内的异类，但是这几个异类呢，是当时国内仅有的科学幻想的一点点希望跟光。这、就是他当时的那个话，我对这个印象蛮深的。反而倪师流那个印象倒不深
1: ，就是觉得老一代科幻人他们真的就很值得尊敬。我杨潇老
2: 师一个很有很有理想的、很坚强的女性，我一直很崇拜她
0: 。那么当时为什么要创办银河奖呢？
2: 嗯，创办银河奖、嗯、要从就是八五年说起，就是当时呢是想联合天津的智慧树，天津的智慧树也是一个专门做科普科普知识的，也是一本杂志。但是你看，我，如果说起智慧树，你们也完全不知道，因为到现在还。应该是没有了，然后当时是想联合他一起创办中国首届科幻小说奖，然后也是先办征文，相当于办一个征文比赛，然后评奖，然后第二年再来颁奖，这也是我们银河奖的传统。然后，然后我一直理解的是办这个奖是为了联合，就就是。也是科学文艺期刊的智慧书一起，然后一起来扩大科幻在全国的范围内的一个影响力，因为它毕竟是一南一北，然后两两本杂志嘛。然后结果后来我读了一些史料的时候，我才发现，当时完全是出于最朴素的愿望，就是稿荒，就是我这个刊物它没有稿子，就是杂志缺稿，然后这样办一个征文也可以解决，嗯、呃，稿源的问题，然后也可以。就是把中国首届科幻小说奖这样办起来，然后就到了八六年的时候就要颁奖了。但是这个奖到那个时候还没有名字，就是如果按当时的社会习惯，你办的是科幻小说，嗯、呃，征文奖，那它的名字就可以叫科幻小说奖。但是它也太。大众化了，然后也不容易被人记住。当时的编辑部就开始讨论嘛，那他要叫一个什么什么奖，又朗朗上口，然后又能被，嗯，就是能叫的响亮，然后以后也能一以后也能继续的办下去呢。大家就有编辑提到，就国际上有有很有著名的科幻奖项，一个就是雨果奖，一个就是星云奖。那我们是不是也可以有类似的？科幻奖呢？然后当时我们杂志社的编辑谭凯老师，他说他发表了一组诗歌，叫《银河礼赞》。然后那这个奖就可以叫银河奖啊！抬头仰望星河，然后银河，然后这个名字就大家都觉得很好，然后就定下来，了，然后就叫银河奖。现在的银河奖，它就是创办就办的越来越丰富了。它首先它是。杂志上的一个固定的栏目，它叫银河奖征文，就是我们现在就是仍然是随时随地每时每刻都在征文。在前一年在这个栏目上发表了稿子，就是经过了三审，能够在这个栏目上发表稿子，他就有资格参评银河奖。然后这个奖就会在第二年的时候来揭晓，就是所有的奖项。我们的评奖范围也在逐渐的扩大，就是从小说奖，就是从单纯的作品奖，然后到图书项目奖、美术奖，然后从作者的个人奖到编辑奖、社团奖等等等等，就是奖项一直在增增多。然后还有别的出版社出版的相关的科幻图书，也完全可以被纳入我们的评选范围，就是是一个完全包容开放的奖项。然后，嗯，在这个基础上呢，嗯，银河奖就。我感觉是最近是每年就是越办越大，相当于一年，反正也是一年一度的盛会嘛，也是我们杂志社非常每一年非非常非常重要的工作。从开年，然后就开始想象就是年底办银河奖的盛况了。其实还是很热闹的，如果有机会，就是一定要邀请你们来参加一次银河奖。真的参加过之后就觉得，嗯，就是。真的会很很享受，就是跟作者、跟画迷近距离接触的这样一个一个方式是很好的
0: 。私人问一个问题，就是现在的银河奖它本身有赞助吗？或者说好拉赞助吗？然后营收这块 OK 吗？嗯
1: 、它是有，好拉在是。对，确实，<笑>因为想跟银河奖合作的太多了。今年其实我们就有跟联想集团合作呀。我们银河奖有一个板块是银河奖微电影，然后这个板块就是跟那个联想合作的。一九年是跟腾讯看点合作的，那一年的微电影质量都挺好的，大家就是线下可以再去看一下
3: 。那明年还还是会再办，对吧
1: ？对，每年每年都有，这个是一年一届
3: 、啊 okay。嗯，那我们我和阿甘明年就去一下吧。
1: 可以，啊、可以邀请，欢迎，欢
3: 迎。刚才我们既然已经聊到了这个银
0: 河奖嘛，他现在可以这么说啊，他就是中国的雨果奖，他就是中国的星云奖。然后我们知道，太多的知名的中国作家从这个奖项里边走出来了，嗯、最熟悉的肯定是大家知道的，呃，大刘，对吧？但除了大刘之外，嗯、也出现了一大批牛逼的作家，比如说靠《北京折叠》也拿了雨果奖的、嗯、郝景芳。对不对,、嗯、对？他们都是通过银河奖这个奖项走出来的。银河奖创办之初到现在，我相信不可能是一直都很顺利，然后想拿到这个赞助就能拿到赞助，对吧？然后想让这么多人过来参加、嗯、就能有这么多人过来参加，他也是经过了漫长的一段独立煎熬的时期。有关于银河奖有趣的故事，能跟我们聊一聊吗？
1: 要是说到这个不顺利的话，我觉得今年能算不顺利吗？今年我们本来是线下举办，结果被迫改为线上了，因为疫情，就是成都突发的疫情，就是大家伙儿已经可能把已经已经把一些线下的物料都准备好了，结果成都就突然宣布超过一百人的必须做核酸，但是因为我们很多嘉宾，包括产业嘉宾都是像作者们都是从要从外地来，就觉得。实在是太麻烦了，而且担不起这个风险，所以怎么说呢？遗憾中也有美丽吧。今年就成为了银河奖创办三十六年以来头一遭的线上颁奖。不是王婆卖瓜的说，我觉得银河奖现在仍然算是中国科幻文学界的 YYDS 吧。像咱们的《三体》《流浪地球》获得的第一个奖。都是银河奖好玩的事儿的话，今年就是银河奖颁发当天，我看到大刘他很难得的发了一条微博，等会儿大家可以去看一下。但是给我印象最深的是韩松老师发的微博，我刚才搜了一下，我想念一段，我看了很感动哦。对他写的很感人，对他写的真的太感人了，我都快哭了。我念最后一段哈，上世纪八十年代的科幻世界社长。总编辑杨潇、谭凯如今还都活着，可能都八十多岁了吧。他们还住在成都这座城市，因为有了他们以及科幻世界和银河奖，成都才变得越来越伟大。上次见他们时，他们的记忆是很清楚的，我很怀念他们。我记得的银河奖就是这些。时间过得好快，我跟科幻世界和银河奖的关系不知什么时候开始疏远了。虽然我们可能还互相暗自爱着，我不会忘记是科幻世界和银河奖改变了我的命运。没有科幻世界和银河奖，就没有我的一切。是他们让我在懵懂中浪费生命的时候看到了活着的意义。但这些慢慢也都不记得了，一切将进入遗忘的深渊，变得混沌一片。连最热爱的也是这样。希望下世能够来早一点跟科幻世界和银河奖相遇，我会写出真正如你意的作品。就看了，真的很感动，觉得他真的很爱科幻世界，而且我觉
2: 得，而且我觉得他很谦虚，他的笔调
1: 。啊，对对对，他他也很可爱嗯嗯。对了，我补充一点、嗯，就是我们的编辑现在正在打开脑洞，把此次的银河奖。不得不线上颁发的故事变成一个脑洞大开的科幻小说，明年的那个文刊上会刊载，大家可以期待一下。然后我们的那个文刊现在是京东、淘宝、当当都可以买
3: 。就是说，你们的自己的呃站内的编辑会把这一次线上举办银河奖整个事件变成一个科幻故事吗
1: ？对的，对的，就是别小看我们的编辑，我们其实我们的编辑部也有很多本身就是科幻作家。
3: 哦，这挺酷的。然后其实我自己啊，呃，最近因为有在看抖音嘛，然后我最近呢关注了几个出版社的抖音账号，然后那几个出版社的抖音账号呢，就每次每天都会在上面介绍一些他们出版社的一些新的书籍呀、啊、什么的。然后我想问，咱们科幻世界现在有这种呃账号的设置吗？然后也会定期做一些这种直播什么的吗？
2: 嗯，有的，我记得是呃零，就是二零二零年，不是疫情刚开始的那一年嘛？那个时候不是，其实对我们那个影响非常大，就是各个书店啊什么都关关闭了，然后对我们线下的渠道销售渠道其实影响很大。然后我们就，编辑们就开始做直播了那个时候，然后从二零二零年上半年开始，我们就在当当啊，然后。呃、哦，这边可以可以停停那些平台嘛，然后猛东啊，对，然后就还有嗯，萌、嗯、宝，然后都在上面做我们的直播，就是讲来购买的，就是看直播的人讲我们的书，然后讲我们的杂志，然后就向他们推销，然后就完全就是转入了，就是相当于就是突然之间我们就必须要换一个模式来对待，就是。工作就是新展开新的工作吧，算是。然后当时也是做了很多尝试嘛，然后，嗯嗯，就是做直播啊，然后还想是好像是拍短片还是干什么。但是其实我觉得，就是对我们来说，我们应该是。很需要，就是比较专业的，像运营，就是新媒体这样子的人来做这个事情，就是不能老是由我们编辑来想当然的做。我们其实很需要做，就是专业的人来做做这,这部分的工作。然后我们今年就成立了我们的宣传策策划部，他们就是主要做一些新媒体资源的开发，然后做一些线上的营销和推广这样子。当然，你刚刚提到的抖音账号这些。嗯，据我了解，应该是还没有，就是应、嗯，但是接下来应该是要慢慢往这个方向来来拓展，来嗯探索的
3: 。啊、呃，对，因为我自己，呃，很喜欢买一些书籍。我在看抖音的时候，其实我看抖音也就是随便看，有的时候呢，他会无意中给我推送几条这个，呃，某出版社的这个抖音账户，然后我觉得他们出版社的就是。别的出版社的账户 呢， 有一两个还是挺有意思的。他们每次会找一个人过 去， 来呃给你推荐当季最热门的书 籍， 而那些书籍呢包装非常精美。我记得有一次在推荐一本叫呃荣格的红 书， 然后整本书就非常精 美， 然后你一看就觉得逼格非常高。然后我自己是觉 得， 呃咱们科幻世 界， 因为我我小时候 啊， 我其实不知道去哪儿买那些。比如说罗伯特·索耶的那些呃大部头的科幻的小说小、哦，懂，就是信息渠道很。我的唯一的渠道，对我的唯一渠道就是看《科幻世界》。呃，我忘了是增,增刊啊，还是对，里面会有那种呃一一个附录一样的东西，有点像当时的贝塔斯曼书友会一样的，嗯嗯但是《科幻世界》就更金砖。这一块，我觉得，我觉得你们这一块可以加强一些，嗯、因为你们如果来给大家推荐一个。就是你们觉得是认可的这种小说的话，我觉得公信力会更强吧
2: 。对，因为我们讲书就讲书的话，因为我我我之前也做过几场直播嘛，我们讲书的话就会完全是把就是先完全是讲这个故事，讲它的最最最闪亮的它的科幻设定，然后然后把它讲给，但是不会剧透哈，把它讲给嗯、呃、来来购买的人，然后然后再来讲它的一些亮点啊什么的，就是就是来吸引。吸引那些来购书，但是我其实我我个人的感觉哈，就是比如说，嗯，在京东上面一个卖书直播，然后走进来买书的人，他同同品类可能还有别的别的别的什么小说啊，或者是什么儿童读物啊，或者之类的东西，他们的注意力又会被那个吸走一部分。就是这个平台它，它有它的优势，它它有它的缺点。就是它会同时展示很多书，就是科幻只是其中一个很小的品类。但是就像你刚刚说的那种短视频系列，就是放在嗯、呃、视频平台的那种的话，我觉得它可能更精致一点。就是它会把它弄成一个一个小的，就是嗯视频，然后它里面是比较集中的信息，然后把它推送推送给嗯、呃、观众，然后他接收到这个信息，他可能就被打动了，然后然后就，而且他的观众是就是开放的嘛，推推送给很多的那种。嗯，就是用户，然后他接收到这个信息，他可能就对这本书产生了兴趣，然后就会去购买这个书。我觉得这个是完全是跟那种嗯销售平台是完全不一样的思路了，算是
3: 。啊、呃，对，就是你们自己的账户的话，当然就是可以更专精一点了。这样子，久而久之，大家会想要知道这一类讯息的人就垂泪嘛。就会去到你们的账户里面去关注啊，去了解啊什么的，嗯，然后我觉得我们现在可以聊一些关于呃科幻内容影视化的这个问题，因为像呃《流浪地球》，我们知道是在 2,000 年刊载在《科幻世界》杂志上的。然后一九年上映的时 候， 票房也非常非常 好， 现在应该是突破了四十多个亿 嘛， 对 吧？ 大家呢也都在讲二零一九年是所谓的中国科幻的一个元 年， 然后我 想， 呃， 对于这件 事， 科幻世 界， 呃， 作为你们杂志社是怎么看 的？
1: 我倒还 好， 我真的不觉得二零一九年是科幻元 年， 只是说这是一次非常成功 的， 可以说是有点出乎意料的大破圈但是。好像我们在上一次，我我记得我跟 AD 还有阿甘，我们上一次就有讨论过类似的问题。因为之前中国其实已经有过非常优秀的科幻作品，只是说大家目前都比较认《流浪地球》而已。我觉得全世界的科幻其实都有点极端，嗯，科幻文学作品一直算不上特别大众。像《沙丘》那种，它的销量应该是上千万吧？那那种简直就是奇迹。然后，我们常说一个概念就是泛科幻领域，其实奇幻小说也包括在里面。奇幻小说就比较好卖，什么《指环王》《哈利波特》这种，就卖的特别好。但是国内原创科幻小说，就是汪旭他们部门这部分的书，就是《三体大》大出圈但是目前还比较出名的，像《穿越土星环》《未来症》，可能不会有太多人知道。然后我再说一下国际上知名的，像莱姆，就是波兰的莱姆，他今年那个六部曲出版，我觉得应该也没什么风浪。但是另一方面呢，就是科幻文学是这个样子，但是另一方面，科幻影视倒还是挺大众化的。我现在说的是全世界哈，像星战、阿凡达这些超级 IP， 还有超级大导演。很多超级大导演，他们的名作其实都是科幻电影，像斯皮尔伯格、诺兰、卡梅隆啊、雷德利·斯科特什么的。然后科幻剧和科幻动画在国外也是很红火，包括日本的高达、阿基拉。但是在就在中国还有东南亚这一块儿，好像真的这科幻基因，我不知道是不是跟经济水平挂钩哈，就真的好像偏薄弱。不过，《流浪地球》的成功也说明，科幻影视在国内绝对不是小众的。观众其实是一直喜欢那种比较引领时代的视觉效果，还有高质量的制作。这方面，以好莱坞为代表的特效科幻片确实是完美契合。虽然我一直在自吹自擂，我们的工作是要选出，就是找出下一个《流浪地球》，但是真不知道下一个《流浪地球》。什么时候会出现？也许是《流浪地球二》吧。我记得当
2: 时在电影院看完的时候，其实是非常激动的，因为我本人当时的心理预期很低。我能够感受到他把刘慈欣科幻小说里的那种神韵，体现这个天翻地覆的世界和宇宙的宏大壮丽，身处在其中的人类又渺小而不屈。小说就是带给人的感受，他把它搬到了电影里面，然后大家都开始说憧憬一个完美的科幻的世界。但是，嗯、呃，科幻元年也好，还是什么新世界大门也好，我们走过去发现，其实这样的东西它不一定存在，它是一个现象级的作品。但是下一个现象级，或者要等到一连串现象级的作品出现，其实是一件很难很难的事情。然后也需要我们一步一步去走。但是这个事情它有一个好处，就是它算是一整刮来的东风，科幻小说、科幻电影、科幻世界。他被更多的人关注了，然后知晓了，喜欢了。不管是一窝蜂的都来开始做科幻影视了，还是大家都开始构建科幻 IP， 然后大家也在读科幻作品。我把它看作是一个积极的正向的影响。当然也会产生一些浮在上面的泡沫，但是我觉得这些泡沫它终将会被浪潮冲走。好的作品，努力的人，最终还是能带给大家新的东西。我是这样来理解这
1: 样
3: 一个潮流。那么关于这一点，科幻世界未来的这个运行方向有没有什么影响
1: ？最直接的影响就是诞生了我们这个部门吧。我觉得不会有咱们今天这期播客的存在。嗯，说真的，就是科幻世界有相当长一段时间都在孤独坚守，但是现在确实是走向开放合作了，就是很多东西都是肉眼可见的。咱们的产品也开始多维化的，不只是文字类的，也做了很多的跨界尝试。有车产，咱们跟那个未来还有吉利都合作过；还有时尚，在太古里做过那个落地的时尚装置；还有综艺栏目，之前跟江苏卫视合作过《从地球出发》，然后还有电商快销什么的，包括我们部门的版权合作，还有影视开发。也已经取得了很大的收效，我觉得几乎大家能够想到的行业都会涵盖吧。未来
0: 播客行业你们会涉足吗？嗯
1: <笑>、呃，这不是正在涉<笑>涉足吗？我
2: 们先学习一下。不过我觉得有一个特别重要的点是，你们的声音都很好听，就是做播客，就我觉得这一个算是一个硬性的。条
0: 件吧，也也不是，也不是我我们声音可能也没有那么好听，但是我,是我觉得挺是今天哦，好长得不行，但是今天呢，<笑>我其实是在我我就相反，<笑>
3: 我就相反
0: 啊，<笑>无耻，畜生至极，这句话说，的，但是无所谓啊。在今天我们这个节目录制之前呢，其实我在各个平台上面搜了一下，嗯，科幻世界的账号。我看了一下科幻世界的 B 站账号，看了一下他的微信公众号、微博，然后因为我手机上面没有抖音啊，但我觉得你们应该也有抖音类的号。其实我觉得科幻世界现在也在做各种媒体的尝试，但是好像你们做的没有特别的深入，在这块，只是我我自己的认知啊，只是我自己的认知是，可能你们觉得得有这个平台，我得入驻，但是怎么样去做这个平台？然后在这个平台上面怎么样去制作内容？其实我觉得还是没有完全的调换过来，或者说没有把它当成一个非常重要的事情。然后群策群力的去弄 ，OK。然后如果我我自己想给这个科幻世界提建议的话，我会觉得你们可能除了像珊珊这个样子，呃，在影视方向上边有一个独立的公司，我们叫呃融幻影业。除了融幻影业之外，可能要在新媒体这一块你们也要下一些力，然后单独招一些人，因为我觉得科幻世界影响力是很大的。就今天咱们现在在聊的过程当中，有卖下的人给我发私信，问说现在科幻世界的电子期刊在哪可以订阅？我跟他说手机知网上边可以，然后公众号科幻世界上边也可以看得到。OK， 我说了这么两个渠道，但是。很多的以前的科幻世界的读 者， 他是并不知道现在科幻世界可以在这些渠道看到他们的电子期刊的。走新媒体这一 块， 我觉得也是未来科幻世界一个很重要的 路， 因为它本质上还是一个发掘更多的科幻作 者， 然后发表更多的科幻文章这样的一个文这么一个杂志 嘛， 对 吧？ 对。
1: 其实那个微信读书、豆瓣阅读、Kindle 上面也可以 看， 但是就是会跟咱们的那个。纸质的有三个月的，就是那个延时，对对对，同同时上架、嗯，对对对
0: ，哦，窗口期，
1: 窗口期、嗯，专业
0: ，OK。然后下一个问题问一下，咱们科幻世界近期有没有什么能透露的项目，或者是工作计划，可以是影视类的。呃，透露透露，也可以是原本就是文字类的这种，我们也透露透露
1: 。刚才我提到，我们这个部门今年收效挺多，包括跟融幻影业签了三部，这三部都可能都是大戏，一个是《穿越土星环》，一个是《楼兰刺客传》，还有一个是《未来症》。但是这三个可能开发周期是比较长的，因为有两个长篇，然后还有一个是丝绸朋克古装的。然后除了融幻影业呢？我们今年跟哔哩哔哩也有合作，他们也是想在科幻影视这个板块发力，也购买了我们三个版权。他们买的这三个倒偏向轻科幻一点嗯、呃，我觉得他们的速度可能会比融幻要快，因为这三个是中短片，体量稍微要小一点反正过不了多久就会有很多咱们科幻世界自己的小说改编的影视作品跟大家见面。嗯，在这儿打个广告行吗？如果有收听这期的，有迫切寻找好故事、好小说的制片人或者版权合作方，记得找科幻世界 IP 运营中心
0: 。那请问，在什么渠道可以联系到科幻世界 IP 运营中心呢
1: ？可以给阿甘私信啊，阿甘在告诉珊珊
0: ，你们给一个官方的联系方式。
1: 官<笑><笑>方联系方式有邮邮箱地址，可以发邮箱，就是 ip@sfw. com. cn。
0: OK， 然后我们这个问题结束了之后要补录几个问题，所以看珊珊你还有汪旭老师，你们有没有什么要补充的
2: ？可以推荐几本我们图书部出的原创科幻小说吗？当然
0: 可以，这也是未来的工作计划嘛，你就顺着工作计划那个问题往后说就行了
2: 。嗯，我自己是比较推荐，就是还算比较新的一个，但是非常有潜力的一个科幻作家，他叫杨婉晴，他的。短中短篇小说集叫《归来之人》，大家可能提到科幻都抢到的是它很硬核，但是杨婉晴老师她的科幻小说里面不但有这些内容，而且她的文笔是非常优美，而且很充满感情的笔调来写这些科幻故事。我觉得这这是一个非常，就是她的作品是非常独特的，就是我自己本人也很喜欢这本书，也是我做的。然后我很想很想把杨婉晴老师就是推荐给。嗯，所有喜欢科幻或者不了解科幻的人，或者你觉得你如果想开始读科幻，然后又觉得科幻是不是对普通人来说有一点门槛，但其实没有，就是你可以从这本书开始，它其实非常好读，情感和性格都是融入的非常好的，就非常非常希望就是大家能够。去了解一下，感兴趣的话可以上我们的网站啊，或者让上我们的公众号去了解一下这本书
0: 。OK， 刚才我们已经聊过了，科幻世界近期的一些规划，其实可以看到它向一个多元化的方向去发展，影视方向在发力，然后，呃，各个新兴的媒体渠道上面，其实他们也有做。当然，我自己可能就是恬不知耻的提出了一点我自己的那个建议啊啊、呃，但是我觉得。这是出于对《科幻世界》这本杂志的热爱的人，然后才能说出来的话。也希望两位不要对我这个建议有这个误解，或者说对我有不满的情绪
3: 。我们最后一，我觉得你那个建议，对对对、嗯，我觉得你那个建议就是说的挺好的，因为我,觉我也觉得挺好的。以《科幻世界》现在一己之力去做这么多事情，我觉得可能有些为难的，而且也不可能在一夜之间都找到这么对各个领域都很，呃，专精的人才。所以难道我得，我觉得是这样啊。音频领域这块阵地，我觉得科幻世界是不能放的，倒不如给我们一个授权，就说我们是科幻世界认定播客，<笑>我们帮你去攻占科音频领域的桥头堡，我们帮你在音频领域打打赢这场胜仗。思路打开了，我不,不得
0: 不跟你这么说啊，就是不是思路打开，我觉
3: 得 A D 这句话、嗯
0: 、格局打开了，知道吗？对,对
1: ，格局打开了，嗯、对呀、
0: 啊。古有三炸水门桥，今
3: 儿我们俩呀，就是三顾茅庐问山
0: 山汪旭，就是我们当然、啊就是就是<笑><笑>，就这些
3: 音频平，就这些音频平台、嗯，我们帮科幻世界炸开。
1: <笑>这是聊上商务了吗？现、okay, 在、
0: okay、<笑>也没有，也没有，这个咱们私下去聊。我们先问最后一个问题、嗯，就是收尾阶段，我想咱们四个人呢，每个人给大家推荐一下最近。你看的科幻作品可以是影视剧，也可以是动漫，也可以是书籍，然后都可以的，简单推荐一下就行。然后我们结尾在最后聊一个小话题，就是大家对中国科幻这个概念未来怎么看。OK， 那那 AD
3: 你先还是我先？那那我先来吧。我是这样，我来推荐两个东西，一个呢是一个短片，只有五分钟，叫《救援》，是林一斌导演。拍的，然后因为我呢一直是一个重度的影迷，然后也加上重度的游戏发烧友，我一直觉得呢，而且最近元宇宙这个概念炒得非常火，然后我一直觉得电影和游戏啊，在未来或者在不远的将来就会殊途同归，合在一起。然后我一直认为，由于 CG 技术的极大发展，可能大家就只需要用这个 CGI 就可以来去啊。呃拍一部电影了，然后你有了这个数字资产以后呢，你不光可以用它来拍电影，你也可以用它来做游戏，啊，也可以用它来干各种各样的事情。然后我觉得这个林一斌导演拍的这五分钟的短片呢，有一点点那个意思，但他还是用真人拍的。这个片子讲的是啥呢？其实讲的非常简单，就是外星怪兽从天而降。然后男女主主人公协力逃出升天，只有五分钟，很短。但是为什么说它特别呢？是因为它是一部你可以三百六十度观看的电影，就在你的每一秒钟，你可以旋转你的视角，三百六十度观看。然后这个短片，呃，反正在 YouTube 上大家是可以看到的。如果可以科学上网的一些朋友的话，可以上 YouTube 上面看一下相似的东西呢。我记得。J.J. 艾布拉姆斯在他重启那个《星球大战》的时 候， 他拍过一个一分钟还是三分钟的内 容， 呃， 那那段内容呢是在《星球大战》的一片广袤的沙漠的呃土地 上， 然后你和主人公乘坐在一艘小飞船 上， 然后就是飞行过那一片陆 地， 然后你也是三百六十度可以看 的， 但内部 呢？ 跟救援相比，就少了很多刺激的画面和镜头，呃，有一点点像。如果大家去玩过最近新开的这个环环球影城的话，有一点点像你去做的那个，呃，火种源之战，就是变形金刚里变形金刚的那个 ride。但是呢，你是在电脑前你就可以完成啊。这个是这个是我要推荐的一部，只有五分钟，很短。我建议大家可以看一下啊。然后第二个呢是。我小时候通过科幻世界，我才知道的一部小说，叫《老人的战争》，然后中国的翻译应该叫《垂暮之战》吧。这个故事我是很喜欢的，小时候我也觉得，呃，特别有意思。他讲的是啥呢？讲的是主人公在他七十五岁的时候参加了这个殖民自卫军，然后这是一个保护人类在宇宙的殖民地和人类的军队，他们。只征集七十五岁以上的老人入 伍， 把这些老人们带到了环地球轨道上面的空间站 里， 然后给他们做了大量的训练以后 呢， 配给他们了一副全新的身躯。这副全新的身躯 呢， 是年轻版的他 们， 啊， 但是已经做了基因的改进和 DNA 的进 化， 而且 呢， 在每一副躯体的体内有一个人工智脑。去帮忙你去运算处理很多东西。这个故事的前半段呢，就是讲这个主人公从一无所知到了这个部队里，接受了他的一个新的躯体进行训练的故事。前半段我觉得特别有意思，后半段呢有一点流于俗套，就是不停的打怪兽啊，不停的征战。他对里面每个人物的刻画是很精细的，呃，我觉得他是我小时候看到的第一部，我觉得在科幻小说里面把人和人之间的感情还有。家庭的关系，老人就是年老了以后和，呃，子孙后代之间相处那种微妙的情感，描写的很淋漓尽致的一本小说，我觉得大家可以看一下。而且，呃，如果大家我不知道那本小说，如果放到现在的话也没有删减啊，因为原版小说里面是有很多的大量的粗俗的笑话的，呃，然后如果是男生看的话，我觉得大部分会觉得会心一笑。就这两部作品 ，OK
0: 。然后我给大家推的这一部，我不能详细讲，因为我想之后做单期的节目。我给大家推荐的呢是一个长篇，一个科幻片，但是它跟 AD 说的那个方向正好是相反的。它是二一年的片子，但是这个片子是定格动画，而且这个定格动画做了多久呢？从八七年做到今年。用了34年的时间做出来的一个定格动画，这个动画叫做《封神》，封是疯癫的疯，神是神经的神。然后这个片子从一开场第一第一个镜头出现到结尾是没有任何台词的，因为它定格动画嘛，它没有任何的台词，所以你不懂外语你也能看这个片子。然后这个片儿牛逼的地方是哪儿？它是一场视觉的爆炸。然后在这个片子里边，黑暗、血腥、肮脏、狰狞，赛博朋克都已经称不上了，就完全是机械碾压，还有各种异形的怪兽，然后各种疯狂的科学的造物，然后手工制作，可以让你看到就是我们现在这个时代对科幻、对于废土、对于未来的偏执到极致的那种偏执狂，然后能做出来的。文艺作品有多牛逼？它的剧情其实不是特别好，现在可能在豆瓣上面还不到八分吧。但是视觉上太牛逼了，开场要是我没记错的话，因为我是前几个月看的这个片子，开场要是我没记错，它其实是把西方神话当中的那个巴别塔用手工给做出了，但是那个巴别塔是血红色的。然后有一个废弃的、被水草腐烂的那么一个时钟，时钟里边伸出了一个刺客的脑袋。然后那个刺客透过这个时钟，好像穿越到的这个世界，然后开始在这个世界里边漫游，去看这个世界到底是一个什么样的众生相。对，基本上这么一篇的具体的东西不能在这儿跟大家讲了啊，我甚至有可能会让付费的，但是推荐大家去搜一搜这部叫做《封神》的片子看。然后 A D， 你也说一下你刚才那两两个作品的名字。
3: 对我怕有人没听清，你可以三百六十度旋转看的短片的名字叫《救援》，英文名字叫 Help,《Help、呃》，是呃华裔导演林一斌啊一个我不太喜欢的导演、呃、拍的电影啊、呃、拍的小短片啊，呃另外一部叫《垂暮之战》，它还有另外一个翻译叫《老人的战争
0: 》。OK OK OK， 然后我刚才说的那个叫《封神》，然后我我这补一嘴啊。我刚才推荐的那个片子，如果是呃看不了很重口东西的人，不要去看啊，因为里边有很多尺度非常残酷的镜头。OK， 然后珊珊和汪旭
2: ，呃，我可以，我想到了一本我很喜欢的书，嗯、就是我们新出的一本，嗯、呃，去年得了，就2020年得了雨果奖最佳长篇的，就是桂冠之作，叫《名为帝国的记忆》。它是一个太空歌剧的故事，也有悬疑推理的情节。很优雅的一个部分是，因为太空歌剧嘛，它讲的其实是一个帝国跟周边殖民地空间站之间的冲突。然后它的设定中，这个小说中的帝国，它是以诗歌文化而闻名的，就是传遍星系，然后引起了各个附属的空间站青年的追捧。派驻帝国的大使，他们也就非常了解帝国的语言文化和诗歌文化，但是同时。这一部分，它既是他帝国的文化，同时也是对周围的各个殖民地国家进行了一一种润物细无声的一种渗透，殖民渗透。就推荐大家喜欢太空歌剧类科幻小说的，就一定不要错过这本书，名为《帝国的记忆
0: 》。OK， 珊珊呢
1: ？嗯，有点不好意思的是，趁大家在说的时候，我边听边去翻了一下我的豆瓣。我不知道是不是因为我进入科幻世界之后，我的眼光。就是水准变高了，就是很多东西不能够再入我的法眼。我发现我往前翻，我的科幻片的打分就是倒数一位最高的，居然是《集魂》。《集魂》我们上次有聊过吗？
0: 《集魂》我们上次没聊，但我们电台做过单独的节目。我跟 AD 都很喜欢那个片子。
1: 哦，那我就敢说了，那我推荐一下《集魂》吧，没看的朋友去看看。这个小说《疑魂有数》也是我们杂志社出的小说，江波的小说改编的。然后我就不多说了，因为这是一个不能剧透的故事
0: 。我这正好想问一个问题，刚才咱忘问的，也可以算补录啊，就是《科幻世界》是怎么拿这些作品的版权的？跟我们说一下呗。嗯
1: ，一般来说就是在我们这儿上刊或者是出书就默认。签版权，这个当然也要作者同意上面的条款什么的，但是一般来说，有出版权就有影视代理权，这样大多数都是这样
3: 。哎，那我有个问题啊，就是，呃，因为我一直觉得我脑脑海里面还有两三个科幻故事没有写出来，这两三个故事可能每一个的体量都在十亿级别左右吧，呃，所以呢，我在想说，诶、哎，是不是要先写出来，然后投稿给《科幻世界》但，但呃。意思就是，我如果投稿给科幻世界，科幻世界刊登的话，就是，呃，你们就是有这个代理权，那别人就是得通过你们来跟作者聊，是这意思吗？呃，他们不能跟作者直接聊
1: 。其实也是可以跟作者聊的，但是因为作者毕竟跟我们签了代理合同，你可以理解为我们是作者的经纪人这样
3: 。啊 ，OK OK
1: 。用一个当下很很流行的词，就是赋能嘛，也是为你的作品赋能，你你这个作品才。有了可以被称为 IP 的价值的第一步啊！嗯
0: ，说的好也
1: ，又自吹自擂了
0: ，也不是自吹自擂，因为我自己是这么觉得的啊，就是你现在在中国，如果写科幻作品，你你能去哪儿呢？对不对？你你能去哪儿呢？然后最高奖是我们刚才说到的银河奖，嗯，啊，什么家庭医生？<笑>然后最高奖是我们刚才说到的银河奖
1: 。
3: 啊<笑>、哎！你也看过，我天
1: ！我啥都看过。哦、然后
3: ，《知音》啊
1: 《知音》，别说《知音》，我还去过《知音》杂志社呢
3: 。我靠！你们做一个科幻版《知音》，说不定也挺好看的。哎，对，我觉得也是有前提。哦
0: 、但是真的就是你，你在中国最高奖是银河奖，然后唯一一个给中国人做的一个纸媒杂志就是《科幻世界》，你很难跳出这个圈子，然后去做这个事情，然后得到《科幻世界》这个杂志的承认，基本上也就代表。你获得了第一层的在科幻领域国内作品的赋能，对吧？所以刚才说的这个事情是可以理解的。而且我自己觉得，就是科幻世界做了这么多年，它也没有，就是我们所知道的刚才提到的又被剪掉的那些人，是吧？那么黑，我觉得还是一个很公允的，做事还是挺公道的这么一个杂志社。OK， 然后最后我们讨论一个问题吧，就是关于中国科幻的未来，怎么看？然后我知道，现在可能从二零一九年开始，大家都说是科幻元年。确实，你比如说现在我们能看到很多很多的科幻类的作品在不断的涌现。影视剧层面上边。从最从我们第一个大爆的《流浪地球》，到另外一个口碑上边，我操也是引爆了全年的《上海堡垒》，然后再到我们现在最近刚出了预告片的腾讯版的《三体》的电视剧，对吧？然后再到我们现在也能够看得到 ，B 站上边投资了一系列的项目，这些项目可能都是有跟《科幻世界》合作的，或者说一些其他的科幻 IP， 他们要改编成动画作品，好像全都在一个欣欣向荣、火热的状态里边。大家对现在这个呃科幻市场的火爆有什么样看法？认为是可持续的呢，还是未来会更火爆呢？还是说，呃，盛世之下亦有危言
1: ？我个人觉得。我的那个心态是好的，而且我觉得应该是可持续发展的。尽管唱衰的人也不少，但是我觉得，因为国家也在大力提倡嘛，无论从哪个维度来讲，我相信中国科幻都是会越来越好的。像今年的那个上刊，咱们上刊的那个小说里面，我也看到了很多很优秀的作品。就是我不知道现在这些作者是不是因为他们也想追求。就是把自己的 IP 孵化出来，或者是影视化这种效果，他们会往那个方向去写。所以有一些小说我读到就会很有画面感，嗯，这个也很方便我们的工作，比如说像影视公司推，或者是怎样，嗯，而且我觉得还蛮欣慰的，就是发人深省的作品挺多的。我是觉得，嗯，我也很喜欢看那种视觉奇观方面的。比较大 IP 的科幻电影，但是我更喜欢的是探讨诸如人类何去何从这些终极问题的电影。但在我们的小说里面就有很多是这样的，虽然有的时候我觉得他们的销路不一定会很好，因为就像跟哔哩哔哩合作那几部，说实话，其中有一部我就不提他的名字了，我我是真的不知道哔哩哔哩会怎么改。虽然后续我们现在也在谈合作，可能也会介入一些剧本创作什么的，我是觉得挺难的。但是我很高兴有影视公司会选中这些个我们自己都觉得改编难度很大的 IP， 所以我觉得无论是从我们部门的收效，还是说整个市场的反馈，我我我是很看好中国科幻的未来，就是至少这个基石是有的。嗯
0: 然后，王旭老师呢，作为今年的银河奖最佳编辑
1: ，我我觉得，嗯，首
2: 先有一个现象就是，现在，嗯，投稿就是创作科幻小说的作者非常就是趋于年轻化，很多很多年轻的创作者，他们都很有活力，很满的信心，然后来写他们的故事。从小说从创作的这个角度来讲的话，我觉得中国科幻它是会逐渐越走越好的。就是
3: 我也是很看好这样一个、嗯、一个发展趋势的，嗯 ，OK，AD 呢，我觉得我也是看好就是科幻这一方面的发展的吧。然后，如果要从行业内部来讲的话，就是最直观的，就是去年八月份的时候，电影局还有科协一起印发了那个《中国科幻十条》，对吧？就是鼓励科幻影视类作品的发展的。然后，这个我也是觉得，嗯。也是每一个民族和国家，然后你社会发展到一定程度以后，你要去追寻的，呃，嗯、而且我们看了很多以往的好莱坞的电影，像呃五六十年代一些好莱坞电影对未来的一些想象，其实我们现在用的科技有的时候会和电影里面相重合，对吧？就是电影人的想象力是无穷的，但是可能很多科学家就是靠着电影人的想象力，然后去琢磨出了新的这种。未来科技，嗯，我觉得我们国家也在走这条道路，而且，嗯、呃，随着最近几年这种航天热，对吧？呃，全民的这种科学的这种热情高涨，呃，我觉得在相当长的一段时间里面，科幻都会是一个，起码是国家层面会去大力支持发展的一个方向啊、呃。那既然有了国家的支持，这个我讲的比较实际一 点， 就是对 于， 呃， 影视不影视公司或者文化公司来 说， 就是有切实的一些好处嘛。呃， 你甭管是地方或者是中央的一些政府层面的一些奖励 呀， 对 吧？ 激励的一些手段也 好， 呃， 我觉得这就从各个层面 吧， 都会促进科幻文艺作品的蓬勃发展吧。
0: 嗯 ，OK， 我自己是觉 得， 就是最近这段时间。天天有人在唱衰我们中国的本土科幻，因为我其实也认识一些同行啊。大家比如说在聊到中国的科幻电影的时候，统一就给了一个比较悲观的状态，说现在谁都不太可能做好中国的科幻呢。然后我们在聊到中国的,他们给出的理由是什么？没有工业，没有思维，缺少人才，就是一片空白。说实话啊，说实话，我觉得我也没办法去反驳他们，因为他从某些角度来讲是有道理的。但是我呢，今天其实，在录这期节目之前，我去搜了一下，就是《科幻世界》它的 B 站账号，我看到一个特别好的视频，是《科幻世界》四十周年那一年，应该就是前年，然后发在，呃 ，B 站上面的。当时他们采访了一大批的作家，里边呢有大刘，大刘其实 Q 到了一个事儿，他说他的作品翻译成英文之后，在海外的发行。在其他国家，西方已经卖了差不多150多万本了。在2019年的时候，比如说《三体》，但是呢，在亚洲这几个国家，日本还好，韩国可能只卖了几千本，甚至200多本，我忘记具体的数字，但肯定是几千本以下了。然后他就觉觉得，呃，科幻的发展在东亚民族这边可能会，嗯，有一点点就是缺失，是因为我们之前没有这个基因。但是他特别庆幸一点是在哪儿？他发觉现,现在中国的孩子。开始了解科幻，然后再创作科幻作品，他可能是添了那把柴，点燃那个火炬的人，对吧？但是不可否认的一点是，现在越来越多的人开始关注到这个领域，我们的作品开始出现了科幻电影，因为本身科幻这个东西，文字的创作需要文化的熏陶，文化的熏陶最有影响力的其实就是流行文化，但以前我们没工业，没有钱。我们做不出来。现在有工业了，那好，可能一个孩子八九岁，他看着《流浪地球》，然后他长大，在他成长的这十几年，到他二十岁之前的可能说十二年的时间里边，还会有其他的一些本土的科幻的影视作品，或者说文学作品出现在他面前，那对他的一个素养的营造影响，我觉得是巨大的。以后这种科幻作品肯定会越来越多，好的作品也会越来越多。然后这是第一点。第二一个呢，就是之前。科幻世界有过一段非常困难的时光，就是在我们国内有大批量的声音，希望科幻世界停刊，然后让他换掉一个创刊的呃创作的方向。然后这个时候，其实杨振宁老师还给科幻世界发过声。然后杨振宁老师当时发声的原话，大概的意思就是，没有任何一个科学家是看着科幻作品搞科学研究的。但是呢，任何一个科学家，或者说任何一个普通人，都可以从一个好的科幻作品里边找到对科学的兴趣，然后打开自己想象力的边疆，促进自己能为更好的科研工作去开拓、去点燃激情。这是他当时的那个话。所以从两个角度来讲，我都觉得中国科幻方兴未艾是未来一个非常广阔的市场，也是一个非常巨大的蓝海市。那我们也希望，就是今天《科幻世界》跟我们这次的对谈也好，跟我们这次的聊天也好，可以让大家更多的了解这个杂志。也希望《科幻世界》这个杂志，可以在未来中国科幻发展的过程当中，继续做好自己的工作，对吧？然后作为一棵参天大树，照顾那些还处于幼苗阶段的、正在成长起来的那些科幻作家，还有急需被辅导。急需被官位、急需被教化的中国的科幻文学。OK， 其实
1: 今天很感 动， 因为看到了两位真的非常热爱科 幻， 然后热爱科幻世界。谢 谢， 感 谢， 正是因为有这些幻 迷， 科幻世界才能走过四十二周 年， 走到今天。嗯，
0: 行， 那我觉得我们今天其实可以先聊到这儿 了， 好吧 ？OK， 好 的，
1: 好
2: 的， 感谢你们。可
0: 以，好，也谢谢你们两位，谢谢你们两位，跟我们折腾到这么晚，好家伙，已经十点还,还
2: 好，还好很有
1: 意义，很有意义。